0: 好，大家好，我们是卡弗兰，我是阿红，我是坚叔。坚叔，我们今天讲一个，其实我本来不是很想讲这个题目，但是因为最近实在是很热，天气热对对？就是天气热，所以火气大。哎，不是，啊，我们要讲的这个就是行人路权的问题
1: 啊。OK， 因为这个最近也常常造成这个所谓的社会新闻，有那个行人他就故意站在斑马线上面。就车子都不能动。那其实我觉得这件事情要从这个法
0: 规调整之后开始讲，对不对？现在不让行人罚则变重了嘛。是。那让的这个条件又变严苛嘛。反正不是说这个斑马线上有人就不能过嘛。对。不管他在哪一边嘛。是。那后来觉得这样实在是太离谱，大家都抗议。那所以他们就又调整，变成说什么三公尺以内是。是。其实哦，我们一直觉得说，哎、欸，让行人这样行人之后会不会太离谱？就是你看嘛，刚刚结束一开始就讲那个站在路中间不走的那个家伙，那个应该要抓去关吧？那个抓去枪毙呀？等不行，抓。枪毙太严重了，可是我就觉得说，这个开车的人、骑车的人跟行人的这个对立，好像因为这些法规出现以后，你会觉得越来越严重。那以前大家自发性的让的时候，可能还不会感觉那么讨厌。现在看到行人要过马路，你就觉得你要,不要快一点
1: 。<笑>对，就有一种让人火气快要起来的这个状态。但是我们如果这样讲的话，其实行人跟所谓的车辆，以前是马车嘛，那个战争其实很久哎、欸，马车不要讲你阿公的时候的事情啊，我<笑>这也太久了吧。好，应该这么说了，我觉得这个。这个是跟整个城市的道路规划有关系。以前我们不管是美国也好，日本也好，甚至于台湾，全世界，它没有所谓的人行道的概念。以前没有嘛，那本来就马路，那是马走的，不是人走的嘛。那后来的这个渐渐就有这个概念出来。我们常会觉得说，哎，日本人很守法，对不对？好像是行人的天堂嘛。对啊，其实不进来，他们也曾经经历过所谓的痛苦期、黑暗期。所以我觉得这个。呃，礼让行人这件事情可能是需要训练的。先讲一下，你有没有听过
0: 交通战争？交通战争不是我跟你讲的吗？啊，是你跟我讲的。<笑>对，因为我是以为是无意间听到这个名词、啊。反正我就在看人家在讨论这个行人路权的时候，就有人讲到日本有交通战争啊。那我就想到，因为其实我只记得这个名词，但是其实里面发生什么事情我就没有仔细看。哦、oh, ，OK， 那我就想到说，讲到变战争，那这件事情一定冲突非常激烈。因为你知道，日本是一个不太喜欢谈战争这件事情的
1: 国家，是。他用战争来讲这件事情，你就知道这个事情有多严重。其实这个东西哦，应该很多听众都不晓得。后来我也去研究一下，它大概是发生在1950年代到1960年代之间，而且日本发生过两次的交通战争哦。他们为什么会用战争？他把它比喻成甲午战争，因为他说他们在这个1950到1960、哦、因为交通事故。死亡的人数，他说超过甲午战争，所以他们才会把它冠上交通战争这个东西。那那个时候是怎么样？因为他们的道路规划，他们是没有人行道。然后呢，战败后的日本，他们那时候最多的是什么车？商用车。然后在历经了他们所谓的 my car 就自用车的年代，汽车蓬勃发展，道路跟行人跟车子，它没有很强烈的规范，以至于这个交通事故频传。你这样讲，怎么
0: 觉得跟现在台湾很像？差不多，对不对？就是行人啊、摩托车啊、汽车啊，就是没有很明确分离嘛，混成一团嘛。但是那是台湾现在嘛，对不对？那个是日本的六十年前。对，你说台湾现在是有点太靠 o 了，这大概像是现在的越南之类的那种感觉，就是人车混杂在路上。说
1: 到越南，我觉得我们有时间我来聊一聊越南的交通，非常有趣。那后来呢，就有所谓的那个呃、欸、绿色爱心妈妈的出现，因为那时候小孩子被撞了很多，那个就跟台湾。现在不是在斑马线，不是有那个早上上课看到很多爱心妈妈，然后举着那个旗子啊或干嘛的，一样的意思。他们是举的是黄旗，就是那时候让这个小朋友他们去安心的过马路。而且那时候日本政府他们除了做这个之外，他们那个时候为了要宣导所谓的路权，他的路权不仅仅在于说行人，还有车辆，你用车的时候的路权。所以他们那时候呢，他们的呃算警视厅吧，派了很多的警察到学校去做宣导。你该怎么样正常的使用马路？你该在什么时候你要礼让行人？因为他们的概念是，当你下了车之后，你就是行人，所以他们的路权是分开的。呃，应该是说道路使用权，他们有分行人跟车辆，所以他们分得很清楚。那你看，这是第一次哦。我刚才讲的是1 9 5 0到一九六零，那他们在1970年开始，他们实施了第二次的交通战争。那那个时候呢，就是因为刚好呃世博会在大阪举办，那他们那时候为了要让他们的交通状况会更好。其实大家不要觉得一九七零年之前这个，或一九七零年的时候，日本的交通还是很好。其实还是不好，车子也不让行人。所以他们那个时候呢，就设置了什么行人徒步区。所谓的行人徒步区，就是就像我们现在这个什么红砖道一样啊。差不多类似那个概念。其实很多人不晓得，日本在以前他们是没有所谓的红砖道这个概念，日本也没有所谓的骑楼，所以人你还是走在马路旁边。大家现在印象当中，日本的这个人行徒步区好像蛮宽敞的。其实，在一九七零年代的时候，他们是没有，只有少部分的都会区他们有。所以后来他们去规划了这个东西，然后把整个马路的宽度缩减，就是要做到人车分离的这个概念。所以你人就是。走在人行道，车子就会走在马路上，所以分得很清楚。但是我们在台湾哦，你会发现有时候很多的行人他是给你走在马路中间，尤其在巷弄里面，他不会靠边走，因为我觉得这是概念的问题。啊，万一出事了怎么办？出事就是车的问题啊，啊车的问题。台湾法
0: 规是对对，反正你在斑马线上闯红灯被人家撞。也是车的问题，也不是人的问题，所以我觉得在法规上面有一些核心问题，就是我们让太多行人。我们有一个法
1: 则嘛，哈，行人穿越马路没有走斑马线，穿越马路闯红灯，罚多少钱？三百六十块。那、嗯、没有，这个，随便给你啊，就给嘛，对不对？可是你要看看哦、喔，日本罚多少？两万块日币，台币五千。嗯，不错，不错，对不对？韩国，呃，稍微比台湾多一点，我八块。但其实我觉得法则啊，或者是说这个，嗯、我们刚
0: 刚讲说人走在路中间那个什么霸王条款那些的，我觉得核心的。问题就是，大家对于安全这件事情的意思其实很淡薄。我觉得台湾人对安全的意思非常淡薄，应该是自私啊？不，我觉得就是对安全一点概念都没有。你比如说，你骑摩托车摔车一定会受伤嘛？是，但是摩托车是我们最大众的交通工具。是，那摩托车为什么会变成最大众的交通工具？方便便宜。对我常看到那些三贴，我就想说，哎，您你们认真的话，三贴中间夹一个小宝宝，我觉得这是对安全意识的淡薄。那。但不是说只说摩托车骑是不好什么的，而是说大家都觉得啊没关系，反正我过去车不敢撞。现在很多人的心态就是说，撞我是你要陪我一辈子啊。对我们有很多同业，有什么交通事故有点经验，上了法庭哪一个不是被受害者？不是狮子大开口。每一个都是，的，对，而且没有人会说，哎，我也有问题，不可能。这就有一点，就是说，哎，第一个安全意识淡薄，那真的发生事故以后又自私自利嘛？我觉得目前为止最严重的问题就是在这个心态上面。对，那你说这个很容易调整吗？我觉得这非常难，这等于是说你要从教育的方向开始，那可能要花个二三十年的时间，你才有办法变成说到下一个时代，你去传递那正确的观念之后。才有办法把这个用路人心态
1: 调整过来。可是你刚说二三十年调整，我跟你讲，我从小学的时候，大概距今大概四十几年吧，八十几年吧。啊是是是，八十几年那个时候，学校他就在做宣导啊，什么马路如虎口，然后什么行人来开车骑脚踏车,车要礼让行人一大堆的，然后行人自己要注意这个来车。结果到现在，你看半个世纪一样的事情还是发生。那个阿红刚刚有提到撞了行人就被所谓的受害者，事实大开口。我跟你讲，在美国他不是这样玩法，美国的玩法，是因为这这个是我当年在美国的时候有听过这样的事情发生，是行人违规，就违规的那个行人呢，他要赔。你给撞他的车辆的那个人，因为他闯红灯嘛，不不该你走的时候你走嘛。在美国现在闯红灯要多少钱？最高罚到台币两万四啊！而且你还要去上课了，上十次的课。但是说真的啊
0: ，我觉得讲起来，你说好像上十次课罚两万四很很重，但我觉得行人要被抓到违规有点难度，有点难。你警察在现场看到嘛，对不对？对警察在那里时候你会闯红灯吗不会嘛？不会嘛。所以这个东西就是。吓吓你！不管在美国或在台湾都是这样，嗯，因为反正我就把归在那，那你不要这样子嘛。看不到的时候你就可是随<笑>便，可能台湾才发三百六而已啊， s 嘎、啊。o c 对，我觉得就是行人的这个路权被过度的放大，是，而且这样子会导致说，哎、欸，行人被礼让是理所当然
1: ，所以你看很多人过马路慢慢走嘛，慢慢走，我觉得 OK， 好、哦，可能太热和行动不方便，看手机，妈，你在那边给我走路。过马路你还一个没有看手机，嬉笑怒骂啊！还有那个前阵子给你站在马路中间的，这种该不该死？不该死啊！他是行人。其实我就要将心比心啦、啊。今天万一是你在开车或骑车的时候看到这种行人列个干掉，一定很堵烂呐、啊。因为我觉得你
0: 再这样子下去哦，以后哦，你除了要礼让行人之外，还多一条规定，你不准在车里干掉。<笑>你如果被路到在车里干，你要罚车，跟不让行人是一样。我觉得这个不是靠法规的事情，这真的是要靠教育吧。这个交通使用的方法，不管是用路或是用车，大家要有一套合理的规则。尤其是现在，你说车辆数跟摩托车车辆数都已经达到前所未见的巅峰嘛，对不对？现在车辆保有数是最高的状态。所以你说交通密度高的时候，真的要安全，当然是要有很多规范。那你规范之外，这个大家对于其他的车种，就是说，很多人就是我走路的时候我行人最大，我骑车的时候我摩托车最大，我开车的时候我是车最大。那有时候可能就变成说你要想一下如何让交通顺畅嘛，就是每个人都要想嘛，那不是说我顾我自己就好嘛。所以我觉得交通这件事情啊，我们还可以花很多时间去努力了。你说靠两三条法则就要改变交通的状况嘛？我觉得也不合理。好、啊，那我们今天有关这个行人路权还有日本这个交通战争的故事呢，就要这边告一段落。谢谢大家收听，谢谢。